0: 欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师。今天呢，很开心邀请到专精保健食品和预防医学的营养师，当娜营养师。嗨，凯西好，大家早安。好，今天是星期五了，我决定要把我。觉得最难的一题丢<笑>给刀奶营养师。我其实想请问了，因为我们很多听众朋友常常会来问的问题是，到底营养补充品要吃多少剂量才够？比如说像市面上什么 A B C D E 呀、啊，然后鱼油啊这些东西，应该吃多少剂量，或者是要怎么挑选，对大家来说才是刚刚好的呢？
1: 好，其实这个答案哦、喔，它这个问题没有标准答案。
0: 对，我有发现，每个专家来我们节目都会说看状况，<对>看
1: 体质。<笑><笑>嗯，因为其实营养补充品啊，我们一直强调，你，它是非常个人化的的一个建议。的确<確>，对。那很多网友也会在呃网络上，在粉丝团会问我说：“哎、欸，那我这个状况啊，然后要要吃多少量？”那我们通常都很难回当下就回答，因为我不了解你的身体状况，<對>我没有评估过啊。对，对，我不晓得你的饮食是缺乏到什么程度，或是你的身体的症状是怎么样，沒<錯>所以没办法再就是这样子这么有。线的资讯，我就回答，所以你需要吃到多少斤？对我
0: 有时候跟学生们开玩笑说：“哦，这样要通灵了，<笑>就突然丢一个来
1: 说，哎、欸，那这样我 B 群要吃多少我五摘啦？”<笑><笑>对，所以剂量的问题，我觉得，嗯、呃。可能有点困难回答，就是大家必须经过专业人士的评估过后，嗯、我们才会给剂量的建议。没错，没错。对，那基本上我可以给一个简单的小小逻辑，呃、就是说，<笑>呃，如果你今天没有任何的不舒服，也没有任何的特殊需求，你可能单纯就是觉得说，哦，我可能饮食好像有点不均衡，对，然后，<對>呃，我需要补充一些维他命，或最近比较累呀、啊，压力比较大的时候，想要补充一些营养素。如果是这样的一个基础下呢，你就是补充综合维他命，综合型的，因为通常综合维他命就是很多种啊，什么都有这样子對對，很多维生素、<笑>很多的矿物质都有，但是剂量都不高。啊，哦、那其实一般的需求以补充这种低剂量的综合维他命其实是足够的。那什么时候需要特别吃到单方高剂量的呢？看看你的需求。对，比如说呢，高剂量的维生素 C 好了，哦，房间有人做到一颗是一千毫克，對,对对，很高剂量的。那高剂量维生素 C 其实有时候在感冒的时候超好用，<笑>或是你被病毒感染了、细<對>菌感染了，对，因为高剂量的维生素 C 其实有很好的抗病毒、提升免疫力的效果。
0: 对，我记得呃，前面我们好像有聊到，就是呃，去年因为 COVID 19， 然后就有一些国外的研究发现，高剂量的维生素 C 其实可以提升我们免疫力，降低我们被感染的几率，这样子
1: 。对，那在这篇研究当中呢，他用的维生素 C 的一个建议量是每天吃三千毫克。哇，啊、那可能一般听众。不不太了解三千毫克大概是多少哈？对，呃，我们台湾的卫福部给的每天的摄取量的参考值是一百毫克，<對><笑>克那你就大概知道这个落落差的哈。对，可能一瓶吃两天就没了，<好><對>这样。但是并不代表每个人吃一百毫克就够喽。嗯，维生素 C 要吃多少呢？这有很多的状况需要去评估，比如说第一个，對對對它是不是压力很大的？對,对对，压力大。会增加维生素 C 的消耗，因为我们需要合成肾上腺素。<對>那合成肾上腺素的材料就是需要维生素 C 了。对。那第二个状况是有没有在抽烟
0: ？抽烟也会消耗维
1: 生素 C 啊。Oh,
0: 真的耶，就是这些氧化压力
1: 对身体造成的影响。对。然后它的饮食，哎、欸，他的那个平常有没有正常在吃水果，摄取量怎么样？这些都会有影响的。嗯、对，所以光就一个维生素 C， 我们也没有办法呃，果断地说，呢，哎，每个人需要吃多少量？那以呃卫福部给的一百毫克的建议量呢，它的基基准值是在于正常人，没有生病的人，不会产生健康的人不会产生缺乏症的。哦，你基本一定要吃到一百毫克要足，你就不会产生维生素 C 的缺乏症，例如坏血病，刷牙会流血。
0: 哇，这也是很好提醒哎，<對>因为我知道不少听众朋友们，可能有时候刷牙刷刷就容易满满口鲜血这样。通
1: 常这种都是没什么在吃水果的，哦、我我在门诊遇到蛮多的。是是是，那这种情况下，当然就是它是健康人的出发点去设计这个每天一百毫克的建议量。嗯、可是如果是你是我刚刚讲的这种状况，压力平常就很大的，对，容易紧张的，对，有在抽烟的。或是你的环境污染物比较多的， oh, 这些都会增加维生素 C 的需求量啊。这时候你只吃100毫克就不够了
0: 哦。Oh, 所以其实关键也要看我们的生活形态，还有我们所处的环境。如果呃属于比较容易缺乏的话，就需要额外再补充。对，那
1: 如果是说你更呃需要高剂量一点的状况，就是比如说你受到一些病毒的感染，甚至是细菌的感染。那这时候当然他，它呃维生素 C 需要的剂
0: 量就更高了。了解，就是开始它真的要针对我们免疫做一些帮助的时候。
1: 对，所以也同样的道理，就是其他的维生素跟矿物质，我们也很难说每个人就是固定吃同样的量，嗯、因为状况不同，需求就会不同。了解，了解。好，所以。回过
0: 头来，就是大家会常问，到底要补充多少了？其实还是要看大家的日常生活所需，但最最最基础的就是可以补充综合维他命
1: 。對,对，那其他就是视情况去增减，比如说呢，呃，可能骨质疏松症比较严重一点，可能我们就是再加个钙、跟镁、跟一些呃，可能跟造骨有关的一些营养素。嗯，对。哎、欸，那我想额外请
0: 教一下，大家常,常会问的就是。到底综合维他命啊，合成的比较好，还是天然的比较好
1: ？而、呃、目前市面上天然的来源的维、呃、他命，大概最常见的就是酵母来源的哦，酵母发酵所产生的维生素 B 群。嗯、那如果是说你是呃呃，就是平常只是需要补充一些维他维生素，对，那你可能没有特殊的其他的更高量的需求的话，你吃天然来源的酵母维他命其实够了。
0: Oh, 对
1: ，但是天然来源的酵母维他命，但它有优点也有缺点。优点就是它的吸收利用率很高，对，因为天然来源的呢，它本身它其实除了这个营养素之外，它上面还带了一些蛋白质的载体。哦， oh, 对，酵母本身里面会有一些蛋白质，那所以有这个蛋白质载体，可以让这个呃酵母里面的 B 群一些矿物质吸收利用率更高。哇，这样子，所以他其实自己就携带很多其他他要做这件事需要的营养，吸收需要的这些物质，其实他自己已经准备好，了。<笑>好贴心哦、喔。对，吸收率就会提高。但是当然它也有缺点呐、啊，嗯，天然来源的这个酵母的维生素跟矿物质呢，缺点就是它的剂量很低。哦，对对，所以如果是说你今天经过特殊的检查，哎、欸，发现你的维生素 B 群缺的非常的严重，你可能就需要比较高剂量的维生素。素比了哦，对，那这时候只吃这种呃天然来源的酵母 B 群就不够。那这种情况下，当然我会建议你就是选择、呃、就是合成的，才有办法是达到比较高剂量的这样子的一个营养营养素含量
0: 。所以关键还是回过头来看，到底需要的是什么？对，需要多少量？我们再回过头来选适合的。哦，了解。哎，那想再请教，就是像呃很多时候。听众会问的其实是小孩子，那像我们小朋友如果想要健康啊，然后不要一直容易感冒啊，是不是
1: 也需要吃一些营养补充品呢？其实如果是孩子的话，我们还是建议家长应该要以培养孩子健康的饮食习惯为主。好，所以其实呃，吃维他命或是说给小孩吃一些保健食品，我觉得它是其次，不要本末倒置，不要觉得说<对>哦，我有给他吃维他命了，所以他哎呃正餐不吃没关系，这是错的想法。所以我们应该是要先以呃培养孩子好的饮食习惯，他正餐要吃对。而且要吃足够，那不够的，我们才用额外用保健食品来做补充。我觉得这样的思维才是正确的
0: 。哦， oh, 那其实很多时候小孩如果是呃纯天然营养补充品，他们肯不爱吃，所以我发现房间有很多是做成软糖。那像呃营养师这边会建议选择这样子的营养补充吗？
1: 对，市面上其实很多呃软糖强调里面有加一些维生素啊，对，啊、感觉很健康，<笑>对，看起来蛮健康的哈。那其实我觉得这个要看你用什么样的角度来看这件事情哦。怎么说？如果今天孩子很喜欢吃糖果，嗯，那你用这个软糖来取代他原本的糖果。那是不是好一点？ Oh, <对>而且这些软糖有些强调它是减糖的，可能糖的含量比较少一点。对、oh, ，好 ，OK。那这样子的话，我觉得至少比较起来的话，比起他吃糖果更好吗？伤害没有那么多，伤害减少了一些。哈，<笑>好。可是呢，如果孩子本来就不吃糖的呢？<哇>你本来就已经控制得很好，然后他不喜欢吃甜食的，對對你硬是觉得说这个里面有维他命，然后我我觉要差吃一颗软糖，那这样子其实就我觉得逻辑就不太对了。哦，你反而让他去喜欢那个甜的味道。对对对對,对，所以其实我觉得，呃，当然小孩的维他命或是说一些保健食品有很多不同的剂型了，对，那呃不一定说味道都不好吃。你可以挑到一个哦，可能成分比较天然，但是呃，小孩可能也也能接受的口味这样子
0: 。嗯，了解，所以也是给呃家长们一些参考。如果孩子他，嗯、我觉得就是做一个替代，他
1: 不是为了得到好处，然后他吃这个软糖。而且我们其实遇到蛮多的家长会讲哦，就是因为孩子觉得软糖很好吃，对他不会只跟他要一颗。
0: 哦，对哦，我有遇过那种六岁、五六<对>岁小女生跟我
1: 说，我每天都有吃维他命，我一天吃六颗。<笑>然后我曾经去那个电视节目录影的时候，有遇到一个医师。嗯对，急诊的仪式， oh. 然后他就说他曾经处理过接过一个 case 是小孩因为觉得那个鱼肝油的那个软、oh, 呃、糖很好吃，对，然后那个孩子就趁妈妈在煮饭的时候自己叠椅子爬上去柜子里面，妈妈还知道要放柜子，但是他知道放在哪里，<对>所以他就自己爬上椅子然后去拿，<对>然后当妈妈发现的时候他已经有一点呈现快要昏迷的状态，因为维生素 A 中毒，对对，<她>鱼肝油她吃了超过半罐。哇，天哪！对，所以其实很多时候，这种很好吃的营养品，我们反而要留意小孩会不会为了喜欢吃而多吃了，哦，还是有剂量的问题，对，对会伤身体的
0: 。哇，所以这也是一个很重要的提醒哦。有的时候其实是两面刃了。就太不好吃，孩子不吃；但太好吃又会要担心，呃，添加剂或糖的问题，或者是剂量孩子吃太多的问题。所以我们大人还是多留意。不过我觉得刚刚刀男营养师给了一个很好的建议。其实以孩子，我觉得相对来说大人也是，关键是我们的饮食习惯要有均衡，然后充足的营养素，然后不足的才用营养补充品帮忙。
1: 没错，这样子我
0: 觉得想法才是对的哦。对，所以大家呵呵不要只顾着孩子，我们自己也要照顾好自己的身体哦。那呃，最后想再请教的话，就是呃，也有妈妈在问，嗯、呃，家里小朋友开始到了吃副食品的年纪了，那建议那个优先顺序是什么呢？因为像嗯、呃，有的时候长辈会觉得，哎、欸，要先吃苹果泥呀、啊。然后妈妈会觉得是不是先喂青菜泥比较好
1: 呢？呃，副食品呢，一开始我们在给的通常不会一开始就给很甜的这个种类哦。因为如果一开始呢你就给他很甜的香蕉泥，<对>很甜的这个地瓜泥的话呢，他<对>后面没味道了，他就不吃了。口味被养坏了，粥他就不愿意吃了。<笑>对对,对,对，所以通常在入门呃一开始选择的这个呃副食品来说，都是先以谷物为主、嗯、哦，比如说大家可能妈妈常听,<汤>听到的这个米汤或是十倍粥哦，对对，那就是以谷物为主。那根茎类当然它也是属于呃跟谷物是一样的成类似的成分，就是淀粉为主的食物，这些都可以。可是根茎类就是要尽量挑那些。甜度不要太高的，<笑>所以<错>就像我儿子啊，呃，地瓜我大概是到六个月以后我才给他，我前面会先给他马铃薯。哦对对，然后给他比如说芋头泥啊，然后呃山药啊等等的，然后慢慢地给他南瓜，因为南瓜也比较甜一点，<对>然后最后我才是给他地瓜。哇，这是很重要的提醒哎，因为我常常会遇
0: 到，也是阿妈可能上课的时候来问，然后他们就会说小孩吃地瓜你好不好？他很想喂小朋友吃地瓜，因为感觉孩子很喜欢。所以其实我们一般要先从口味比较单纯、清淡的开始吃，甜度
1: 稍微比较低的。那水果当然也可以给，嗯、对、哦。但是水果给之前，其实蔬菜要先，<笑>因为蔬菜相对甜度没那么高。对,对。然后水果一开始我们在选择的种类也是尽量选择甜度不要那么高的。
0: 嗯
1: 。苹果 OK， 因为苹果其实相对是比较酸的。对。好、哦，或是说其他，比如说像是莲雾啊。然后呃，比如说小番茄，有些小番茄可能甜度没那么高，或对，或者是奇异果，呃，嗯、甚至是巴辣，可能你可以放稍微软一点，让它用汤匙可能很好就可以刮成泥的。哦，对。那这样子的呃甜度稍微没那么甜，那这样子的水果是可以在前期就先给。那甜度比较高的像香蕉，可能就建议往后一
0: 点。哦，所以。嗯、呃，很感谢当代营养师给我们非常明确的建议啦，就是我们先从比较口味没有那么甜的开始尝试，然后让孩子慢慢去适应，因为他可能，呃，本性我们都喜欢吃甜的，所以如果一下给他吃太甜，他再试后面其他他没试过的味道就会比较抗拒
1: 。没错，对他的对于其他的食物的接受度相对就会减少了。嗯，对，<解>那其实副食品跟,跟大人其实也是一样的概念，<笑>还是要从小就是给他养成均衡的饮食习惯。对，所以多方尝试不同的食物是好的，对，也不
0: 要只单一给单一食物。但每次开始尝试就一次一口，对不对
1: ？先试试看。呃，其实现在对于喂副食品有很多不同的派系，<对>嗯。那传统的派系就认为说呢，因为我们要测试它会不会过敏，一次就只给一种食物。对，可是其实现在开始有很多新的研究发现呢。就是呃，其实你混合很多种的食物，嗯、但是一次给一点点哦
0: ，反而
1: 这样子，他从小就有接触过少量的过敏原，未来长大的这个过敏的几率可能比较低一点。那这个也比较偏向像是黄冲医师他会比较呃推崇的这个混合派，对对对，他算是现在比较是主流医学去延伸出来的派系，嗯
0: 哼，对，所
1: 以在于呃很多的这些研究其实是呃算是支持的证据。是蛮完整的
0: ，哦哇，真是太感谢了！就是我们大人健康也要留意孩子的健康。那我其实觉得混合派听起来不错，因为现在妈妈。要预备这些东西其实也蛮费心的。那如果可以让孩子尝试跟大人慢慢吃，然后呃选择它的调味是没有那么复杂，相对口味比较清淡单纯的，其实也可以让孩子适应跟大人一起的用餐的习惯。这样
1: 对。然后呃，如果你真的担心孩子会有过敏的问题的话呢，首前面的第一次跟第二次呢，通常都是建议新食物就先给一口就好，都不要多，哦、少量。对，让他身体去接受这个过敏源。好，那有了这个过敏源之后呢，去看他有没有反应。那可能两三次之后 ，OK， 没问题，我们再变成两口，再慢慢加量
0: 。哦，
1: 好啊，今天
0: 非常感谢当当营养师分享很多很实用的议题。那说回来呢，关于营养补充品要怎么挑选，关键还是看大家的需求啦。那呃，我觉得有特别两个很重要的分享哈，一个就是大家可以日常补充综合维他命，就帮身体打好一个基底。那另外，如果属于比如说压力比较大，或者是呃日常生活接触的环境比较，嗯、呃，可能氧化压力比较多，或者是有在抽烟呐、啊，或外食摄取营养素没有这么充足的时候，我们再来试身体的需求额外做补充。那再来的话，就是孩子们的部分，我们可以在选择副食品的时候，尽量从没那么甜的东西，然后呃，先少量开始尝试。那另外，孩子的营养补充品呢，就会建议说，呃以饮食均衡为优先，真的有缺乏再看孩子的发展，适度的添加。那关键就是，哎、欸，添加剂的部分或糖的部分，还是要请宝宝妈妈多留意喽。那最后一样还是要请教 d o n 营养师，就是如果大家还有更多关于孩子们的健康或成人的健康，呃，这些保健食品
1: 的挑选，我们可以到哪里找到你呢？好，大家可以上网搜寻 D O N N A Donna 营养师，那你可以搜寻到我的部落格，里面有非常多关于保健食品如何挑选的文章。对，而且我很喜欢 d o 营养师的文章
0: 因为自己是妈妈，然后又在保健食品这边有专长，所以其实也会站在家长的角度分享一些我觉得蛮中肯的观点。那对于家里有孩子们的家长，也可以再多留意喽。那今天很感谢当当营养师的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜拜。